0: Bienvenidos a La Píldora Azul.
1: Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop.
0: Conducido por Cintia G,
1: Baby Boss
0: y Annie B.
2: Bienvenidos a otro episodio de La Píldora Azul. Yo soy Cintia G y como en cada semana está conmigo Annie B, Baby Boss, ¿cómo va su fin? ¿Cómo estuvo su fin de semana más bien? Porque si les pregunto cómo va su semana, madre, va a qué mal. ¡Qué mal! <risa> Mejor hablemos de tu fin de semana. ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
1: El fin de semana bastante relajado. Nos quedamos en casita, todo bien, ya preparándonos para regresar de lleno a las actividades. Ya se pasó el blip de diciembre y pues ni modo, hay que darle.
2: Como que esta semana sí se sintió más el ya,
1: ya se acabó el Guadalupe Reyes, ya ahora sí, a, a regresar a la, a la realidad, Sí, no, ya ahora sí ya se sintió la realidad ya muy fuerte. Pero
0: ¿Y usted, si es que, a decir, no sintieron así como que el Madrax de repente de regresamos a la realidad.
1: ¿Verdad? Así fue como que prendieron la luz, así fue de súbito. ¿Qué onda? Sí, sí. Ándale.
2: <ríe> sí, fue un blip, lo describiste bastante bien. ¿Y a Nick? mí
0: me, me tocó, pues, más o menos, porque. Les había comentado que iba a venir familia de, de Austria. Cierto, cierto. Entonces, pues llegaron, y eh, pues ya sabes, ¿no? Toda la familia quiere verlos, queremos pasearlos. Sí se subieron al tren de vamos a, a pasear, a, porque además mi, mi primo, que tiene 28 años, se trajo a la novia, que tiene 25, ella es austriaca, entonces, pues a conocer todo México, desde pues, el Museo de de, ay, se me fue el de arqueología, el de antropología. Mm. Las pirámides, el taco de la esquina, los tamales, todo el folclor que tenemos en México, y pues en, en familia, en bola, fuimos a Texcoco, o sea, de un lado a otro. Entonces yo no he descansado, si no es por no. el
3: trabajo,
0: la familia, pero pues feliz de, de verlo. Oye, pero los llevaste
2: a Xochimilco.
0: Todavía no hemos ido a, a Xochimilco, pero obviamente vamos a ir a tomarnos unas chelas de menos a Xochimilco.
1: Al menos, dice. Oye, pues fíjate que, ay, perdone ¿Qué? que te interrumpa, es que se me vino ahorita el dato curioso de que justamente inscribieron al Museo Nacional de Antropología en la lista de bienes culturales bajo protección reforzada. Esto es de la UNESCO. Es la primera propiedad de Latinoamérica, de, así, de Latinoamérica que recibe este nombramiento. ¿Cómo ven? ¿Y qué y significa eso? Exacto. Que... O, sea, o sea, chido, pero y luego. Sí, pues que es de los de los este, inmuebles que están resguardados, ¿no? O sea, como que como que casi casi estos que son como patrimonio, ya sabes. Ajá, ajá. Así es, bienes culturales ah. bajo protección reforzada. O sea que estamos, no plus ultra, está bien perrón, hay que proteger este pedo. Así. El de, el de historia, el que está en Chapo. Ajá, no, Museo Nacional no, no, no. de Antropología e Historia.
0: Está al lado de Chapultepec sobre Reforma. Sí, yo, la...
1: yo, sí yo me referí ese. a ah. la zona, pues. A que fue Jamie Lee Curtis. ¿Vieron
2: ese esa foto que subió?
3: Ajá. Ay, yo amo
2: a Jamie Lee. A Jamie Lee Curtis que subió su foto en ese museo, que por cierto, ¿no saben? Ahorita que lo mencionas, no, tengo años, de verdad, años queriendo ir. Y le digo al señor es que me lleve y pues nada más no sucede. Me voy a tener que llevar yo solita, fíjate. Exacto.
0: Organizamos una ida en nosotros. A mí me encanta mucho ese museo y no lo dejas, no lo terminas. Ni siquiera un no. día.
1: No, no te alcanza. Me gusta Bien. el plan. Le voy a tomar la palabra, Lec.
0: Lo organizamos y órale, vamos.
1: Y se arma.
0: Se arma, estoy dentro. Unas chelas, un se tequila. <risa>
2: Muy bien, me gusta el plan, me, me siento como que ya estamos organizando aquí una cosa así tipo, este, eh, crimen organizado güey, <risa> una banda delictiva como lo como como lo hace nuestro primer contenido a revisar, o sea, vámonos de lleno con nuestro primer contenido y me, me sentí como que ya se está organizando y sentando todas las bases para este crimen que vamos a cometer, ñaca ñaca.
1: Pues listo, vámonos de lleno con nuestra primera recomendación ¡Qué buena serie! Eh! O sea, yo quiero arrancar con, diciéndoles que qué buena serie Me gustó muchísimo y estoy hablándoles de Caleidoscopio Que está Kaleidoscopio. disponible en Netflix Ya tiene este un par de semanas en la plataforma Digo, a inicios de año ya la teníamos disponible Y pues bueno ¿De qué se trata esta serie? ¿O por qué está tan guau? ¿O por qué estamos todos hablando de eso? Resulta que esta serie es una banda de ladrones, muy al estilo se me hace como Ocean's Eleven, uh -huh. donde empieza uh -huh. la cabecilla a planear este, todo este robo maestro, ya sabes, ¿no? Necesito un experto de así, un experto de allá, empieza a armar el Dream Team y pues la gente llega... De, de todo el, el pasado que ha tenido él, ¿no? Y sabemos perfectamente dónde vamos a terminar. Sabemos que vamos a terminar en el realizamiento del robo, ¿no? Pero ¿qué es lo interesante? Lo interesante de esta serie es, es que es una propuesta un tanto diferente porque tú puedes ver los episodios en cualquier orden. Entonces, estuvo muy chido, ya les habíamos dado el previo. Todos los episodios tienen un color diferente. Y la única regla para que tú veas la serie es que dejes el color blanco hasta el final, ese sí es el mero final y es el día del atraco, ¿vale? De ahí los episodios van ya sea tiempo antes del atraco o tiempo después del atraco. Tú decides el orden o bien la plataforma te arroja un orden aleatorio y a, a varias personas les arroja órdenes distintos. Como son siete episodios los que tú puedes mixear entre uno y otro, pues estamos hablando de que hay más de cinco mil combinaciones. O sea, seguramente si tú decides verlo como la plataforma te lo arroja, pues a lo mejor te va a dar un orden diferente que el que tuvo tu amiga, ¿no? Pero lo interesante es eso, o sea, es, es como ir viendo todo esto en diferentes momentos del robo. Y sobre todo que a mí lo que más me encantó de la serie es que no importa dónde empieces, entiendes perfectamente bien quiénes son los personajes, cuál es su relación. No necesitan darte santo y seña como de mira, ella es María, ella se dedica a hacer esto. No, güey, no, no, no necesitas que te den ese tipo de contexto. La serie se encarga muy bien de, 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 de hacerte saber de manera sutil qué relaciones tienen, cómo se ha desenvuelto todo el, el asunto, cómo han ido avanzando, ¿no? Eso es de las cosas que a mí me gustaron. So Far, ¿tienen algún comentario?
0: Sí, yo lo empecé a ver, a pesar de que es serie, y sí, no pude ver el primer episodio, me encantó, sí, sí me atrapó. Espero, aunque sea en todo el año, alcanzar a terminarla.
2: <risa> es un buen sí. propósito, fíjese. <risa> Ajá. ¿Qué, ¿Qué episodio no, pues, viste?
0: ¿Qué color? No, primero, ah, el amarillo. Porque por ahí me encontré, hay, hay varias recomendaciones del orden en que debes verlas para uh -huh. tener diferentes experiencias. Y por ahí me recomendaron uno que empieza con el amarillo. Que es donde te presentan a todos, como de, de introducción. Entonces, pues solo vi ese y, y pues es un, una buena intención de año.
1: Sí, échatela, está buena, sí está, sí está chida. Fíjate que yo,
2: si me dejan este, hacer mi comentario. Por supuesto. <risa> Adelante, ¿no? Qué caballerosidad entre nosotras, de veras. <risa> Be my guest. <risa> Eh, yo había leído que es una combinación o, o, o tiene como en este, este mismo vibe de La Casa de Papel que ustedes saben que ha sido de los contenidos como con más hype, con más seguidores dentro de la plataforma de Netflix, que le, le, le fue muy bien y pues creo que esto, esta onda de, ya lo hemos hablado, de romantizar a los, mal, a los villanos uh -huh. Uh -huh. Ya sean asesinos seriales o en este caso, pues, Ladrones. una banda delictiva. Tiene su encanto, ¿no? Creo que es un género que a la gente le gusta mucho. Como, que, que es como un tema de este, que decías de Ocean's Eleven, ¿no? Uh -huh. Que siempre es como muy interesante ver cómo planean un atraco. Que me imagino, porque esa sería mi pregunta, ¿qué,
1: qué es lo que quieren robar? ¿O qué es lo que van a saltar? Están robando unos como. Ahí es que. Bonos.
0: Ajá, bonos. bonos. Como cheques al portador, bonos al portador irrastrables, que mm. se generaron, se formaron a partir de la Primera Guerra Mundial. Y son así millones y millones de dólares. Aparte, que van, inter... van a entrar a la bóveda más segura e impenetrable del mundo. Entonces. Son dos cosas, ¿no? Como la fama, tener la fama de que lograron entrar a esta bóveda y se robaron el dinero, y por el otro lado, pues hacerse multimillonarios.
1: Sí. Ok, dos pájaros de un tiro. <risa> sí, porque el asunto de esos bonos es que eh, hubo ahí como que una política donde ya no permitían que se cobraran de tal forma o algo así, lo explican en la serie, y el rollo es que esos bonos específicamente no entraron en esa reforma que hubo, entonces esos los pueden cobrar sin pedos, güey, o sea, sí pueden agarrar el dinero, sacarlo y tal, y no... O sea, el que tenga el bono se lleva el varo, ¿no? Es más o menos lo que entendí. Entonces, por eso es que querían robar en específico eso.
0: Lo que, bueno, esta reforma, lo que hace Estados Unidos, porque se da cuenta que pueden traficar ese dinero y, y no saben a quién le pertenece ni dónde cayó y, y se presta mucho a mafia, que fue lo que hizo, lo que hicieron los nazis, que hasta cierto punto es irrastrable el dinero que se robaron y las reliquias y el oro, es que a partir de la fecha, que hasta no me acuerdo, ya hay un registro internacional, entonces puedes saber eh, a quién se le generó y de quién fue dueño ese bono, cómo fue pasando de mano a mano y puedes rastrearlo. Estos son irrastrables, no hay un registro. Por eso se los quieren robar para que pues, no sepan quién, quién los tiene. tiene el
2: dinero, sí.
0: Ajá. Suena como el roban.
2: plan perfecto. Uh -huh.
0: de, hecho, de hecho, así es.
2: Es correcto. Muy bien, quizá lo otro que me llama mucho la atención, Ani, antes de que sigas, es que el protagonista, o, o yo entiendo que el eje, o uno de los personajes eh, alrededor de lo que todo gira es Giancarlo Exposito, uh -huh. que él se volvió muy famoso a raíz de Breaking Bad, ¿no? Uh -huh. Sí. Y creo que a, tiene como una fanaticada bastante grande. Creo que a mucha gente le gusta mucho. Nosotros específicamente, Annie yo, yo que no vi Breaking Bad, sí, ya sé. Ya sé, <risa> qué escándala, qué horror, qué espanto. No le he visto, perdón, perdón. Pero así como dijo el leak, pues no me da la vida, ¿no?
3: <risa>
2: eh, más bien yo lo ubico de The Voice Y creo que de villano le Ajá. sale impecable,
1: ¿eh? Exacto. Impecable. O sea, uh -huh. si es un malo, maloso, maloso, maloso. Sí, aquí no es tan malo, ¿no? O sea, porque es un buen tipo a pesar de que es un ratero, pero, pero anyway, sí, tiene, tiene con queso las quesadillas. Puede llevar perfectamente bien este rol y se la compra sin problemas. ¿Y el resto del cast. Y del resto del cast, yo honestamente no, no conozco a la, a la gran mayoría, no he, no he visto su trabajo. La única que sí me saltó por ahí, me sorprendí bastante, es Paz Vega, porque ni siquiera la reconocí. O sea, hasta que me dijeron que era Paz Vega, yo entendí que era Paz Vega, no, no sé qué, no, no sé qué, si sí, nos sucedió, no sé si la edad, no sé si qué, o sea, no se ve mal, no estoy diciendo eso, ojo. Pero la vi muy diferente a la imagen de La Paz Vega que yo tenía en mi cabeza a lo mejor de hace 10 años. De Spanglish, ¿no? Sé. ¿no? Ándale, de Spanglish. <risa> Entonces, no, o sea, no sé, no, te lo juro que no lo ubiqué hasta que me dijeron su nombre. Es la única que, que me brincó, la neta es que los demás no los conozco. Y justo mi otro comentario era con ella. No sé usted, tú sabes qué opinaron, pero a mí no me encantó su papel. O sea, no, no le terminé de comprar que fuera esa mujer como... Esa abogada perrocha, empoderada, ¿no? O sea, no sé, no, no me llenó. Yo espero ver una abogada como la de la de Historia de un Matrimonio con Adam Driver. Uh -huh. Esa abogada es buenísima. Eso yo esperaba. No, no, no me termina de llenar y uh, no me encantó. Sin embargo, eso no es condicional como para que la serie se me haga mala. La serie me parece buenísima. Creo que tienen que verla porque es de estas series como referencia. A mí me parece que se, va, se volvería de estas series como que tienes que ver sí o sí. Nomás para que estés en, en onda. Sí, ¿no? <risas> tipo, tipo el juego del calamar.
0: Exacto. Sí, lo que pasó con La Casa de Papel. De hecho, cuando yo la vi estaba haciendo la reflexión que Netflix hace muy buenas series. Películas no tanto, por ahí tiene una que otra que, que se llega a salvar, que a mejores series. Y coincido sí. con usted, la, la, la actuación o el papel que hace Vega, a mí tampoco me encantó, pero todos como equipo, como producto, creo que tienen buena química.
1: Sí, eso sí, sí se nota como una buena sinergia, ¿no? No es como la de, la de Wednesday, que claramente Catherine Zeta Jones y, y este otro tipo, ¿cómo se llama? El, el que hace el papá de la Wednesday. O sea, y cero química. ¿no? No, <risa> esa familia no era familia, era sepa Dios que todo menos eso, ¿no? Sí, Acá sí se sí. ve que, sea como sea, el equipo funciona bien. Están coplados.
0: Sí. No se la pierdan.
1: Sí, y el único, el último comentario que yo tengo, que tampoco me encantó, pero ya les dije, la serie es buenísima, sí, véanla, por favor. Pero el último comentario que les tengo que hacer es sobre la dinámica de pareja entre entre la chica de pelo cortito y el, y el, el que se ve bien rufián, el que abre las, ¿cómo se llaman? Las cajas fuertes, ajá, el patán. Ajá. Ahí hay una pareja que es altamente tóxica y ya se ha hablado en este programa, no nos encanta cuando se refuerzan estereotipos, not nice, porque me parece que se romantiza su relación cuando deberíamos estar poniéndole banderas monumentales a ese tipo de relaciones fuera de eso ya les dije, la, la serie me parece excelente, me pareció bien bajada, la forma en la que te la cuentan está pero magníficamente bien planeada super sí véanla
0: por dos, por dos todo
1: Lo que ella dijo <risa>
2: <risa> qué va, a La verdad a mí me llama muchísimo la atención Yo también solo tuve oportunidad de ver un episodio Porque no me ha dado la vida de poder avanzar más Pero sí creo que está como bien pensada Un guión bien construido eh, Personajes sólidos eh, Tridimensionales quizá, ¿no? Y como todo está en su justa medida de, de lo poco que vi, sí, sí, siento que te atrapa y sí creo que eh, merece toda la pena del mundo que se detengan a verla. Quizá yo lo único que te preguntaría, Ani, que tú sí si la terminaste es: ¿sientes que siete siete episodios, no? Son ocho en total, ocho. O
1: sea, sí.
2: ¿Sientes que ocho episodios son suficientes? ¿Te faltó? ¿Te sobró? O sea. Fue, fue, ¿Fue lo justo? ¿Estuvo bien? ¿O sientes que hay episodios que pueden haber sido eh, o, o que menos episodios, cosas que no vinieran al caso? ¿Tú cómo, ¿Tú cómo la ves en este sentido del
1: guión? Para mí estuvo perfecto. Sí reconozco que hay episodios que pudieron haber sido ligeramente más cortos porque todos duran más o menos una hora, ¿no? Más o menos. Eh, entonces, a lo mejor podían haber quedado de 40 minutos, no lo sé. Pero anyways, para mí estuvo excelente porque sí nos dan detalles que se vuelven relevantes o que nos ayudan a entender la dinámica que tiene tal personaje con este otro personaje. Entonces no, no es que me sobre información, no la sentí aburrida porque ya bien lo mencionaron ustedes. Vieron un capítulo y quedaron enganchados y eso es justo lo que yo espero de una serie que yo al, al primer capítulo yo diga, claro que sí estoy dentro, porque a mí me ha pasado con otras series que ya van tres, cuatro capítulos y yo digo, o sea, ¿qué pedo? Es de esto cuando despega, ¿no? Aquí esto es súper ágil, o sea, es rapidísimo porque justo son solo ocho episodios. Entonces, y todos los episodios ya lo van a ver ustedes, todos, 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 la forma en la que lo cuentan está súper bien, real, puedes empezar en el episodio que sea y vas a entender perfecto por qué se llevan de esta manera o de dónde viene o, o para qué me estás diciendo esto, creo claro. que la manera en la que lo cuentan está maravillosa porque en todos, en todos no es necesario que yo te presente y te diga tal, 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 Neil. como nos lo cuentan, nos dan toda la información que necesitamos. Está eso, eso me parece extraordinario, o sea que un guión,
2: eh, sabes como, como mágico inclusive, o sea que un guión pueda, uh -huh. puedas empezarlo en una serie en, casi que en el fin, pero, pero, luego, pero luego que de estos brincos me parece de verdad como un muy muy buen trabajo y creatividad pues, o sea este es, este es el tipo de productos que muestran que sí se sí pueden hacer cosas chingonas con mucha creatividad, ¿no?
1: Totalmente, totalmente y sobre todo, ¿sabes qué? So, que, que nos enfoquemos a, a contenido así, ¿no? o sea, preferiríamos contenido como este de calidad a lo mejor uno o dos al año pero bien hecho, sino que nos echen todo el relleno que a veces tiene Netflix ahí metido
0: Super, totalmente sí. y ahí cuando nos escuche el tío Netflix, por favor que haga series de 30 minutos a mí, o sea, el, el hecho que sea una hora me pesa mucho porque lo trato de ver ya al final del día y la verdad que me quedo dormido. Es que cáncer. Netflix
1: no considera que ya estamos mayorcitos y nosotros somos los que pagamos. Nos tienes que estar escuchando sí. a nosotros, a la gente adulta, que ya nos exacto, quedamos dormidos. Exacto,
2: exacto.
0: Y no porque esté aburrido, sino porque uno está cansado. Entonces, si pudiera haber hecho 16 episodios de media hora, hijo, yo encantado y creo que hubiera podido ver más. Y aquí como duda, ¿con cuál empezaste tú, Sin?
2: No me acuerdo el color, pero es en el que Giancarlo está en la cárcel y se escapa.
0: Okay. Ah. ¿Y ¿Con cuál empezaste?
1: En el amarillo.
0: También. Ok. Sí.
1: También en el amarillo. Creo que donde se escapa es el verde o el azul. El deseo. Sí, no, de... no,
2: no te sé decir el color, pero pasa eso. Es, <ríe> y, y bien, o sea, la verdad es que me, 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 te digo, me dejó muy buen sabor de boca. Así es que, me, 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 de verdad, se me hace muy curioso, cuando uno cree que no puede haber, ¿no? No no les pasa que a veces dices, güey, ¿qué más pueden inventar? ¿Ya qué más puede haber? ¡Pum! ¿Tarás. Vamos, a, vamos a, a sacar una serie que la puedas ver en desorden, güey. ¡Qué chingón! O ¿A sea, quién se le ocurrió esto, güey? Brillante, brillante, aplausos. Esto sí es cine. Sí. <risa> estos, estos sí son series. Exacto. Y bueno, estaba leyendo para, para dar pie a la siguiente reseña eh, que Caleidoscopio está basada en una historia de la vida real. ¿Y sabes esas cosas que a ti te gustan, Ané una, casos de la vida real, en el que obviamente hay mucha, mucha ficción, pero sí tiene partes de verdad, o que están inspiradas en me imagino, un atraco, ¿no? Uh -huh. Eh, solo que entiendo que en este caso eh, no se, eh, bueno, o en la vida real no es tanto que se estaban robando bonos, sino que cesaron a una bóveda que contenía una cifra cerca de los 70 mil millones, güey, ¿te imaginas esa cantidad de dinero? No o sea, ¿qué haría pasa. uno con 70 mil millones de dólares? No sé, güey, o sea sí,
1: <risa> ¿comprar África? ¿70 Africa. o 7 mil? Espérate, así ah, 70 mil ¡Ay! ¡Oh, ¡Qué fuerte!
0: Comprar África
2: Exacto, yo creo que con 70 mil millones Igual si sí compras África, no sé sí.
0: Y te sobra Una isla en el Caribe Ajá y, O sea, 10 generaciones Después de ti van a tener la vida comprada Y, y a uh -huh. viajar Conocer Estaría chido
1: Sí, yo también me iría por la isla en el Caribe, tal vez
2: Pues ahí está me parece una gran, gran recomendación y como una, ¿sabes cuál sería mi comentario final? De repente, y pasó lo mismo con el juego del calamar, yo no la había escuchado, no hubo como prácticamente promoción, por lo menos no aquí en Latinoamérica, que le hicieran publicidad, promoción, que se estuviera hablando de ella hasta que ya estaba en la plataforma. Ajá. que fue lo mismo que pasó con el Juego de Calamas, la gente la empezó a ver, le empezó a gustar el contenido, empezó a ver mucho mucho como ruido en redes sociales, pero hasta que ya estaba ahí, no le hicieron prácticamente, o sea, como que llegó de
1: sorpresa, pues, y fue una grata sorpresa para iniciar este año. Sí, yo realmente la vi porque Javier Ibarreche habló de ella, o sea, me enteré por eso, porque él hizo la reseña, no por publicidad de la plataforma. Sí, ya fíjate que yo me enteré por el maestro ciego que no sé que
2: que, que no sé si les ha hablado de él anteriormente, es un youtuber español que hace, creo que sus contenidos también son de muy muy buena calidad y justo él eh, subió un contenido sobre los estrenos de enero y ahí la metió y dije, güey, suena muy interesante, o sea, esta onda te digo de que esté en desorden y demás, dije, güey, suena muy bien. Así es que, que eh, no sé cuál sea la estrategia ahí, no entiendo, la verdad no no les no, no entiendo el cómo Netflix decide, ah, de esta no le vamos a hacer publicidad, que ahí se entre la gente como pueda.
1: <risa> o, o justamente a lo mejor develársela a influenciadores clave para que sea publicidad de boca en boca.
0: Claro. Sí, yo creo que eso es más efectivo.
1: Uh -huh. Sí, totalmente.
2: Muy bien. Pues ahora sí, después de esta bomba para iniciar el año este, que nos regaló Netflix, vámonos con Patria. David, cuéntanos de Patria.
0: Pues es un documental que salió en 2019 en Netflix que apenas descubrí, me la recomendó un, un tío que le encanta la historia. A mí también me gusta mucho la historia. Entonces, eh, le estaban viendo en la casa de la abuela ahora que fui pensé que nos reunimos en familia, vi cinco minutos y me súper atrapó, entonces después eh, llegué a casa a terminarla, y es un documental que hace Paco Ignacio Taibo II, este personaje que es escritor, cronista, historiador, eh, ahorita político, también. Yo creo eh, que es... Ese, uno,
1: Perdón, ¿ese es el mismo del de Velasco Arán?
0: Exacto, exactamente. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo creo que ahorita Netflix eh, le ha comprado varios copyrights de, de lo que ha producido, porque sí es muy buen historiador, escribe muy bien y se los está produciendo, ¿no? Una opinión muy personal, creo que es mejor cronista que, que político. Ahorita está frente de la Secretaría de Cultura o de Cultura Económica, algo así, ¿no? eh, me, me encantó este documental, porque habla de los 14 años que comprenden del 1854 al 1868, que es cuando se, México se vuelve patria. Venimos de la independencia, eh, se hace una dictadura con Santana, después eh, llega otro presidente, ahorita no me acuerdo cuál es, que se da un autogolpe de, de Estado. Ah, bueno, se crea la Constitución del 57, se da un autogolpe de Estado para no reconocerla, porque esa constitución fue muy liberal, veníamos de, de presidentes conservadores, una constitución muy liberal, de las primeras a nivel mundial, muy avanzada a su época, o sea, lamentablemente en México tenemos muy buenas leyes, muy avanzadas, muy buenas ideas, lo que falla es la ejecución, o sea, nuestro gran cáncer es la corrupción, en México que pues, ha existido, ¿no? Y, y esto fue de las cosas que nos dejaron los españoles, por cierto. Entonces Benito Juárez era eh, estaba al, al frente de la Suprema Corte. Él es el que no reconoce este autogolpe de Estado y se aferra a la Constitución del 57 y dice claro que la vamos a hacer valer. Y entonces se autoproclama pues presidente siguiendo la línea constitucionalista, precisamente estaba en el 57, y vienen las leyes de reforma, es este periodo de las leyes de reforma, después eh, empiezan los conservadores a, pues, querer traer un, bueno, primero, se me está yendo la onda, pero viene la invasión, o, o, se trata de hacer una invasión entre España, Inglaterra y Francia, es esta guerra de los pasteles, es el origen de la guerra de los pasteles, recordemos que en esa época esas tres potencias eran imperialistas y coloni coloni colon colonistas. Y sí, se no, habla no. así
1: mismo, reacciona David. Coneja,
0: conecta. Entonces decía, era, eran colonialistas. Y llegan queriendo invadir México, sobre todo al frente eh, Francia, con Napoleón III, queriendo pues, poner un pie en América. Y Juárez no, no se sabe cómo lo hace, aunque Juárez era masón. Y se creó, si, si vemos mucho de la historia en México, tiene que ver con las logias masónicas y por qué nos tardamos tanto en muchas guerras. Es por los acuerdos que se generaban entre masones y eh, masones con los apoyos que se daban, curan o sea, lealtad y apoyo entre ellos, por eso que es así. Entonces llegan estas tres potencias a Veracruz y España e Inglaterra dicen, no, esta es una barbarie, no vamos a apoyar porque todo inicia con que Juárez no tiene dinero y decide no pagarles y Francia, le, le, se le debía a Francia tres mil francos, se acaba gastando trescientos mil, una cosa así en esta guerra, se le llama la guerra de los pasteles porque eh, en una turba le rompieron una pastelería, los cristales y se robaron comida y entonces el gobierno francés le quiere cobrar al gobierno mexicano esta, pues, lo que sufre su gente por estos pasteleros eh, franceses, claro que con la mira de conquistar eh, México. Se van los ingleses y los españoles, se quedan la, las fuerzas eh, francesas y empiezan a avanzar. Eh, Francia en ese momento, el, el ejército francés, era el mejor ejército a nivel mundial,
1: diga uh -huh. con la ley
0: extranjera, nunca habían perdido una guerra, de hecho, nunca perdieron una batalla más que en México. Ahí, humildemente. Febrero, sí, humildemente, 5 de febrero en Puebla, se les da una patiza, Zaragoza les da una patiza, y además con, con mexicanos que no estaban eh, preparados para la guerra, no eran soldados. Eh, prácticamente entre una leva y, y gente comprometida con sacar a extranjeros. O sea, ya veníamos de la independencia, pues no queríamos más extranjeros. Y entonces es un doble logro. ¿no? Eh, y después, bueno, se va Juárez hacia el norte. Los conservadores empiezan a fraguar que venga un, un gobierno extranjero, un, un, un emperador. Que es como traen a Maximiliano, lo traen con... Uh -huh pues con mentiras, él también era mazón, él era un liberal, y cuando llega y se da cuenta que le habían mentido, decide eh, pues tratar de mediar no entre sí ser un emperador, pero un emperador liberal. Por supuesto, Juárez le dice, pues sí, hijo pero aquí somos una república, lo que quieren instalar es una república, no queremos eh, algún extranjero que nos mande. Y se va dando así seguimiento hasta que finalmente con los chinecos, eh, eh, esto fue en Querétaro, que es un, una población que bueno, pues se vuelve guerrillera, hacen guerrilla, la guerra de guerrillas, y así es como se va desgastando a los franceses, los franceses finalmente se van porque también los están atacando en Europa, están deponiendo a Napoleón III, y así es como México los expulsa, y Juárez finalmente, eh, hoy en día que estamos grabando, se celebran los 162 años de que Juárez entró victorioso a la Ciudad de México. Y es así, este periodo de 14 años, es como se forma la patria. Y la verdad es que lo cuenta muy bien, Paco ignacio de Taibo, eh, va yendo a los lugares, lo va narrando. Eh, este documental es el resultado de tres libros que él escribió que se llaman... Patria, la, la saga, Patria 1, Patria 2, Patria 3, aquí es como un resumen, pero Amar lo cuenta de una forma que lo estás escuchando, a mí sí me emocionó, y yo, a huevo, claro, les dimos en su madre, los expulsamos. <risa> Ajá. Sin, aquí falló, ¿y cómo, cómo le van a hacer? no. Y la verdad es que a mí me enganchó, me gustó, está muy padre, cuenta cosas, por ejemplo, de, de Juárez, que yo no sabía, en algún momento es expulsado, llega a Nueva Orleans, sin un peso se dedicó a hacer eh, cigarros o, o puros en Nueva Orleans. Después decide regresar. Entonces te va contando como ese chisme histórico que no nos contaron en, en las clases Ajá. de historia. Oye, pero regresado.
1: pidos, amigo. A ver, me sale una duda. O sea, porque soy muy fan, me gusta, ustedes no saben esta parte de mí, que yo soy medio, medio ñoña, y me gusta mucho la historia, en específico este periodo del Maximiliano. Pero me choca mucho justo que aquí en México, en la CEP, nos, este, nos pusieron súper heroicamente al Benito Juárez y nos vendieron cosas que la neta no son, y el Juárez es todo, menos lo que nos contaron. No glorifican aquí al, al Benito, porque me choca de verdad que en todos lados lo venden como wow. Y tenía sus mañas el señor,
0: tenía sus mañas. Mira, no lo glorifican, ni tampoco vuelven un diablo a Maximiliano. Creo que lo narra Patricio Ignacio como muy objetivo y muy humano. Tra trata de hacerlo humano. El ¿Eh? documento dura hora y media, tampoco es mucho tiempo. Entonces, creo que uh, um, trata de volverlo humano, de ser objetivo, pero la limitante es el tiempo, porque si no... Pudo haber hecho una serie de 10 episodios, 12 episodios sin ningún problema. Uh -huh. Y pues, Porfiro, digo, Porfirio este, Juárez, tiene estas dos caras. ¿no? Por un lado, se le ha glorificado y se hizo muchas cosas por el país. Yo no sé la convicción. Al final del documental, eh, Paco Ignacio hace esta reflexión de cómo, teniendo todo en contra, él analiza que todo estaba en contra para que México no fuera una nación, una patria, se, se desmoronara, y cómo uh -huh. hubo una generación que se compró esta idea y luchó y la defendió aún con su propia vida. Sí. En parte es el caso de Juárez. no, Sí hizo cosas que a mí me dejan con la boca abierta. Por el otro lado, pues sí, es una persona nada tonta que fue jugando sus, sus cartas, sus, sus naipes donde él saliera ganador, ¿no? Y también Total. fue una posición, eh, creo que duró 16, 18 años en el poder, y si reelegí, se reelegía y se reelegía, donde pues no está bien, ¿no? Y hay cosas Ajá. que no son de él, pero creo que al final es una, un símbolo, si lo tomamos como símbolo, eh, pues ayudó a fraguar este país, en contraparte pues está... Porfirio Díaz, que se le ha demonizado muchísimo, sin embargo, también si analizamos la historia y lo tratamos de ver objetivamente, a través de, de su mandato, que duró 30 años, México avanzó muchísimo. Creo sí. el ferrocarril, el, el telégrafo, se abre al mundo. Los televisa...
1: edificios que quedaron del Porfiriato, no te pases.
0: Pues avanzó mucho, es el toma sí. un país eh, posrevolucionario más o menos, o bueno, posguerra, de muchas guerras, eh, muy cansado, muy, sin, una, sin un adelantos tecnológicos e industriales, y cuando él lo suelta, cuando él suelta el país, es un país avanzado, con tecnología. Sí. La gente ya sabía leer, sabía matemáticas, en fin. Sí,
2: por eso a mí me cae bien. Yo creo que mis personajes históricos nacionales favoritos es el yo soy Tim Porfirio Díaz, la verdad por dos, por dos hermanas <ríe> digan lo que digan, digo, obviamente ya lo, ya lo dijeron ambos yo creo que aquí y, y el documental trata de humanizar sin glorificar ni satanizar a nadie, porque todos hasta la cabecita de algodón tienen su parte buena su parte mala, ¿no? y yo uh -huh. Podré no estar muy de acuerdo con la cabecita de algodón. Pero bueno, de repente cuando uno habla con la gente que lo sigue, pues hay algunos puntos válidos, ¿no? Hay algunos puntos que dices, ok, va, eso puede que sí. Y creo que lo mismo pasa con cualquier otra persona. Y al final también creo que el tiempo le da la justa medida a las cosas y las dimensiona, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que decían, yo creo que en el caso de Porfirio Díaz, a la larga, creo que trajo más cosas buenas que malas, creo yo. Aunque quienes vivieron en la época podrán tener una opinión distinta, ¿no?
0: Exacto. Sí, claro. Oye,
1: ¿y dónde la veíamos? Perdón, amigo.
0: Está en Netflix.
1: Ok. Y, y Netflix,
0: a la distancia, pues siempre la historia se ve con otros ojos que, que al momento.
2: ¿No? Eh, tal, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Oye, a mí también me llama mucho la atención la historia, pero cuando te la narran así, no como ahorita, de chismes. O sea, cuando sientes que estás tomando una tacita de té y te están contando un chisme, ajá así es cuando la historia
1: entra mejor,
2: creo yo. Es que imagínate,
1: <risa> imagínate tu salón de clases, que llegue tu maestra y que te empieza a contar, cállense, cállense la que se armó en Querétaro encerraron a la corregidora no te lo vas a creer, o sea se puso de infarto y te empieza a contar todo güey, claro que sí, estás dentro sí, claro. sí. sí
2: fíjate que yo en la universidad creo que fue en la universidad donde por primera vez en la vida académica disfruté la historia por el maestro los maestros que tuve, tuve dos cl dos clases de historia en la universidad, no me pregunten por qué <risa> y una fue de historia universal y otra fue de historia de México y los dos eran muy buenos y, y te contaban así como como chisme y si sí era como de nada en serio <risa> y si sí le agarró uno cierto amor entonces entiendo que más o menos así está justo el documental o eso es lo que me queda de la, de la recomendación de David y sí sí 100% me llama mucho la atención, o sea sentarte un ratito y sobre todo que dura hora y media güey Perfecto tiempo, porque a lo mejor aventarte uno de tres horas ya no estoy tan segura.
1: Ajá. Así es. Sí, no, no, ya tampoco, no. Como, o como dice David, ¿no? La mejor inversión serie para que te la vayas campechaneando. Pero no, o sea, creo que también el tiempo es bastante asertivo, porque si no ya pesa. ¿Me la vendiste, David? La voy a ver.
0: Sí, sí, súper recomendable, ¿eh? Está bueno el chisme.
2: Me gusta, creo que creo que al final te digo, me quedo con que tiene, tiene una duración decente, está contada como chismecito, basada en hechos históricos que a Alan y le encanta. ¿Qué más puede uno pedir? ¿Qué más? Nada más. Cuéntanos, ¿tú qué viste? Pues yo, ya para finalizar, traigo white noise o ruido de fondo que también está disponible en Netflix y que es protagonizada por Adam Driver, Don Chatley, Greta Gerwig, creo que se pronuncia así. Uh -huh. Y creo que usaré una palabra para describirla, rara. <risa> rara tipo la de Nope, o como rara. Ándale, más o menos por ahí, porque no es rara todo en todas partes al mismo tiempo, es más rara, nope, okay. que, que eso no es necesariamente bueno ni malo, yo creo que una película como esta, como nope, pues puede tener mucha gente que diga hasta padre, y puede tener mucha gente que diga, mmm, no le entro, gracias, qué asco, que fue el caso de mi mamá, la verdad es que mi mamá la primera parte la vi con ella, y la primera parte fue como, mmm, esto está bien weird, aquí quítale esto, por dios, y yo le decía a mi mamá, a ver, dale chance, dale chance, a ver, deja que, deja que todo vaya agarrando, porque ya ves que de repente empiezan a pasar cosas, y, y, o, hay, o hay contenidos donde pasan cosas que de repente no tienen mucho sentido, o, o no están llegando a ningún lugar, y conforme avanza la historia, dices, ah, ok, ya, para acá íbamos, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso es un poco lo que le pasa a esta película, ¿no? Llega un momento en el que todo cobra o toma un camino como mucho más claro y creo que la segunda mitad es bastante mejor que el inicio o sea, sí creo que empieza lentón empieza muy rara y conforme empiezas a avanzar la segunda parte de la película es bastante, bastante mejor y te tiene como enganchado hasta el desenlace
3: okay. ahora, ¿de
2: qué va eh, ruido de fondo? ¿o qué es lo que nos quiere contar? Eh, hablamos de una familia completamente estadounidense que está como de la historia está, es de época la verdad es muy mala para las épocas no sabría decirles en qué época está situada porque todos todos tienen un aspecto medio ochentero o sea yo yo cintia la ubicaría en los 80 pero no estoy muy segura si es de esa época pero sí se ve no actú, no tan actual pues ok y es una familia de cierta manera promedio estadounidense. Él es maestro de una preparatoria, si mal no recuerdo. Y ella es una onda entre que ama de casa, la esposa pues, y eh, también da como clases a viejitos, ¿no? Trabaja como con gente de la tercera edad. Y tienen tres hijos. Ok, tres o cuatro. Es una familia un poco robusta. Y, y todo al principio, pues te, como que te presentan a la familia, tiene una dinámica como muy eh, rara. La verdad es que la dinámica entre la familia es rara. Los personajes son, también no son tan convencionales. O sea, sí, sí tienen como cada uno una descripción como muy, muy peculiar, muy particular. Y de repente hay un accidente. En, eh, como muy cerca del pueblo, del pueblo la ciudad donde viven, un, un tren se descarrila, un tren que transportaba como químicos tóxicos se descarrila y explota y, y se forma una nube así como mística y entonces resulta que tienen que evacuar toda la ciudad porque la nube es tóxica y deben de alejar a la gente de la ciudad por su bien, ¿no? para que no se intoxiquen y mueran Ah, ok. Y bueno, pasan muchas cosas <risa> curiosas, raras, eh, complejas en esta, que tienen que huir, que se mueven, que ya saben, es como una onda medio apocalíptica, que solo pasa en la ciudad porque no es algo mundial, pero que funciona igual, o sea, si de repente tienen que evacuar toda la Ciudad de México, ¿se imaginan cómo van a estar las salidas? Ajá. No, cállate por mucho que solo sea algo en una ciudad y no tanto en un en mundial, pues sigue siendo caótico, ¿no? O ya no hablemos de la Ciudad de México que es tan grande, que tengan que evacuar Puebla o tengan que evacuar Querétaro, que hay mucho menos población, pero me imagino que las salidas se volverían caóticas, ¿no? Entonces en medio de todo ese caos de, de tener que, eh, que están como, que están siendo evacuados y, y, y todo lo que conlleva algo así, de repente esto deriva en un drama más íntimo y más personal entre, entre los esposos, porque ella desde el primer momento de la película está tomando como una pastilla a escondidas de, las, de la familia, del esposo y la primera que se da cuenta es la hija y luego la hija le dice a los hermanos y luego los hermanos le terminan diciendo el papá y confrontan a la mamá y la mamá no les quiere decir y en medio está pasando todo esto que les cuento de la de la evacuación. Y de repente, pues se, se, eh, como que justo hacia la segunda mitad, la, la parte más, o sea, queda olvidada la parte de la evacuación, eso se resuelve, vuelven como de cierta manera a su vida normal y empieza a tomar más relevancia la parte de, de qué está pasando con la mamá o el misterio de qué rayos sucede, ¿no? Porque todo empieza a estar, todo es primero muy misterioso y termina por resultar que ella está pareciera como si tuviera una enfermedad que le estaba ocultando a la familia. Oh. Y entonces empieza como a desenvolver más como un, un cierto thriller, un cierto suspenso por la onda en la que trae la mamá. Uh -huh. Como intriga y... Sí, como medio suspenso porque hasta hay medio ahí raro que trae la, la onda que trae la mamá. Y luego <risa> la película al, hacia el final ya más termina como en algo, como un tema pasional como máster de crimen pasional. Entonces es un viaje que pareciera que no tiene ningún hilo conductor entre la crisis esta como de la nube tóxica, pero después el drama de si la enfermedad de la mamá, pero después el crimen pasional, como que le, se los cuento así y dirás, esto no tiene pies ni cabeza, o sea, para dónde va todo esto, no? Uh -huh. Por eso es que por eso es que mi conclusión es que es una película rara. Creo, desde mi experiencia muy particular como espectador, eh, sí me atrapó, sí me enganchó, sí me atrapó, deci ah, hubo momentos, sobre todo les digo, en esta parte de la nube tóxica que me recordó a la película esta de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, Don't Look Up, Ajá. como que toda esta primera parte siendo un tanto más en ese estilo, Y, 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 y te mantiene enganchado toda la dinámica que le toda la narrativa y la dinámica que le estoy contando, pero termina y es como güey qué vi, o sea, qué, qué rayos es esto?
1: <risa> ¿Qué? qué vi,
2: qué pasó? O sea, se, se me fue mi vida, se me fueron dos horas de mi vida en esto, creo que no la volveré a ver nunca. De plano uh -huh no es lo suficientemente buena ni la historia, ni las actuaciones, ni lo que estás viendo, ni siquiera las reflexiones que pueda tener como para que tú digas, ay, la volvería a ver. Ay. Así es que cumple con entretener, pero es completamente
1: olvidable. O sea, en cuanto a la cabeza te va a olvidar y va a seguir tu vida. O sea, pero... Como nos recomiendas como para verla, aunque sea nada más una vez en la vida, nada más para tenerla en el catálogo o de plano mejor no la ahorramos?
2: Yo creo que no vale la pena verla, honestamente. Yo incluso la, la razón principal por la que la termine viendo es porque soy muy fan de Adam Driver, que a muchos dirán, ay, qué asco, guacala A mí me gusta el muchacho, me encanta. Y esa fue la razón por la que lo vi. Si a ti, que me estás escuchando, te gusta Dun Driver, pues bueno, te digo, son dos horas que te, te van a mantener enganchada y como que el su. Creo que es lo que me pasó con Glass Onion. Mientras la vi, sí me mantuvo atenta, me mantuvo entretenida, me mantuvo enganchada. En el momento que acabó, la olvidé, la superé y no me interesa volver a saber de ella. Ok. Okay. Creo que así la resumiría. Yo no creo que sea un contenido que valga la pena. O sea, por ejemplo, leak. usted que no tiene tiempo de absolutamente nada, no pierda su tiempo en esto. Mejor siga viendo caleidoscopio, definitivamente. <risa> Ay, sí,
1: super sí, vea caleidoscopio. Y
2: Exacto. yo voy a
1: ver entonces Patria. Ok.
0: Oye, ya sí. Don driver está bien.
2: Pues a
1: mí me gusta. Ay, <ríe> Cintia, no te vas a decir. que <ríe> Adam Driver puede hacer lo que quiera.
0: No, bueno, pero a ver, una cosa es que nos gusten los actores y otra cosa es que actúen bien. O sea, son dos cosas diferentes. Sí, okay. <risas> sí,
2: pero en este caso no <risas> siguiente pregunta siguiente pregunta, sí a mí mira, yo creo que él actúa bien a mí me gustó mucho en la historia de un matrimonio o sea, creo que eh, sí. el papel que tuvo en la historia de un matrimonio de verdad es brutal
3: la o sea, del verdad, último duelo brutal.
2: o en la del último duelo que a mí también me pareció que lo hizo bien porque sí, sí, sí llega un momento en el último duelo que dices, oye, este maldito, o sea, perro infeliz, ¿no? Uh -huh. sí. Sí, sí te da coraje contra el personaje. En este caso, no, no, o sea, ni ni hacia, ay, qué coraje me da que haga esto, ni hacia, ay, wow qué padre, la neta, qué chingón, lo se desenvolve muy bien. Creo que cumple, creo que todas las actuaciones cumplen, pero como el propio guión es una cosa así medio rara, que, que te digo no sé, o sea, habrá público al que le guste y habrá quien diga, ay, guau, wow, es una es una pieza maestra del cine
0: <ríe> no me
2: lo parece a mí, a mí no me lo parece me parece que no es lo suficientemente buena como para recomendarla yo no la recomendaría, yo creo que si la tuviera que calificar en la escala de las píldoras del 1 al 5 yo sí le pondría un 1 y medio o sea, ni a 2 llega
0: no, no Okay. Es como, me está recordando la película de Nemesis Que hablé de ella el episodio pasado Me parece Que les decía, véanla si les gusta Stallone, ¿no? o sea Si son fans de su película
3: mm.
0: Véanla, si no, no tiene caso No sé, si gusta la violencia Me suena un poco así, o sea, si son fan De Adam Driver, véanla, pero si no No pierdan su tiempo
1: Ok Sí, estoy de acuerdo Y por eso no la veré <risa> Pero confío en los Pildofans, si deciden y pues, me cuentan. <risa> o sea, bebé, ¿no te gusta este Adam Driver? No, ¿verdad? No, la verdad que no. O sea, mira que también, pues un vasito de agua no se le niega a nadie, ¿no? O sea, si el Adam Driver anda un día así, deseoso de Annie, digo, o sea, ¿quién soy yo también para dejarlo así, no? <risa> Obviamente, <risa> no, no es cierto. Está. Esta muchacha de veras, o sea... No, sí, la verdad es que no, 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 no le veo la magia. Para mí es así un, un tipo, no sé, mi primo, güey, o sea, alguien así en quien no me fijaría yo, güey.
2: Fíjate que yo llevo tiempo conociéndolo y siguiéndolo de cuando no era nadie, porque yo creo que él despegó. Y se volvió con como los Star Wars. mundialmente famoso con la última trilogía de Star Wars, ¿no? Uh -huh. Donde interpreta a Kylo Ren. Y ahí fue donde su nombre se volvió famoso y luego ha tenido distintos proyectos. Creo que también ha sabido escoger ciertos proyectos que le ha ido muy bien, como los, que, los dos que ya mencionaste. Pero ya tiene rato que lo sigo y a mí sí me gusta mucho, por ejemplo, si, si las que son las que les gusta y lo, y lo conocen de tiempo atrás, seguramente lo ubicarán de Girls, que Girls es una serie de HBO que yo te recomendaría a Tiani, y digo Tiani porque mm. pues eres niña y te gustan las cosas de niñas, o los contenidos más femeninos o más de este tipo de temas que a las niñas nos gustan mucho, que es muy Sex and the City, pero con mujeres más jóvenes, porque estamos hablando de veinteañeras, son mujeres que acaban de terminar la universidad y viven en Nueva York, son cuatro amigas, igual que en Sex and the City.
0: Pero en
2: Sex and the City estamos hablando de mujeres treintañeras, o sea, cuando la serie empieza, todas ellas ya son treintañeras. Y en Girls, son veinteañeras que acaban de, de salir de la universidad y están eh, empezando a buscar sus primeros trabajos, eh, viven solas en Nueva York este y demás, ¿no? Entonces, con personalidades muy distintas. De hecho, la protagonista, que sería como la Carrie Bradshaw de esta serie, ella quiere ser escritora. Y justo empieza una relación romántica con Adam Driver Oh. y te hablo de que esa, en esa serie pues es, es bastante antes de, de lo de Star Wars ¿no? Ajá. y también a ti que te gusta eh, Harry Potter y yo me imagino no sé si Harry Potter también te gusta porque tiene que ver un poco con Daniel Radcliffe o sea ¿te gusta Daniel Radcliffe? no, también ese es MS indistinto <risa> tiene una película con él que yo me imagino que ya salió después de que terminó de hacer Harry Potter Daniel Radcliffe que es una comedia muy, o sea una, es una comedia romántica en el que en el que este este chico Adam Driver hace de su del mejor amigo, es, es un personaje es, eh, secundario pero la verdad lo hace muy bien en, amba, en estos ambos contenidos que te recomiendo bastante o les recomiendo bastante a, a las niñas que les gustan este estilo de... de, de de, de historia contenido. seguramente marta me va a estar escuchando por ahí marta te recomiendo estas dos estos dos contenidos ahorita no sé en qué plataformas estén pero las voy a buscar Anóta pero marta. girls girls de hbo seguramente está en hbo max eh, esta película que hace con daniel radcliffe se llama what if en inglés en, creo que aquí en español se llama solo amigos eh, que la coprotagonista de Daniel Radcliffe es Zoe Kazan, que también seguro ubica en su cara de hecho esta chica es una de las que sale en la película esta que queremos ver la de la del tema de Me Too ok, ajá, sí ella dijo, se llama ella dijo la película que ahorita por cierto está en cines y creo que vale mucho la pena que vayan al cine a verla justo Zoe sale como protagonista en esa película y seguro la ubican, ha, salido, ha tenido como varios este, personajes por ahí relevantes en diferentes producciones y él sale, te digo, como el, uno de los mejores amigos y, y la verdad está muy buena, esta, esta comedia romántica que por cierto es una película canadiense se las recomiendo muchísimo, está como muy 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 bien hecha, es de esas comedias románticas que netas les recomiendo más, tanto que se detengan a verla
1: Ok, pues qué buenas recomendaciones, ¿eh? fíjate, qué buenas recomendaciones.
2: Sí, ya, ya salieron más recomendaciones de las que tenía yo pensada. <risa>
1: sí, <risa> bueno, como siempre, ser. se nos va un poquito la lengua. Es correcto,
2: pero sí, 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 sí que están muy buenas y quizá ya nada más para terminar, la banda sonora de White Noise, que la verdad. Si te asumo en esta pasó Sin Pena Ni Gloria, la compuso Danny Elfman. Si no conocen a Danny Elfman, él es como el compositor de cabecera de Tim Burton. Uh -huh. okay. Él hizo la música de el Hombres Manos de Tijeras, también hizo la de Batman Regresa. Él hizo el tema principal de Los Simpson. es como uno de los compositores como más relevantes de la industria actualmente. Y también vale la pena que les mencione, nada más como por si realmente los convence o les llama la atención verla y no se quieren quedar con la duda, Greta Gerwig, que es la, pro, la, la esposa y coprotagonista de Adam Driver en esta película de White Noise, ella es directora también, es directora y guionista y ella es la... Eh, eh, como dos de dos, tres de sus producciones más importantes recientes es Lady Bird de 2017 que tuvo bastantes eh, nominaciones en la temporada de premios, la versión nueva de Mujercitas y ahora ella es la que está dirigiendo y escribió el guión de Barbie Órale. Y también es actriz, ¿no? Porque ya saben que de repente hay por ahí este gente en la industria que sí son todólogos, güey. Hacen de todo. Uh -huh. sí. Así es que ahí está. Ya les dejé varios datos curiosos, varias recomendaciones. White Noise no la vean, pero What If? Sí, yo les recomiendo bastante. Esta de solo, solo amigos. esa sí está bonita. Chale. Bueno, Y si, okay, y si tienen tiempo, Girls en HBO Max.
0: Okay. ok,
1: me gusta me gusta
0: bueno y en esta ocasión pues vamos a cerrar con la canción que está en boga ahorita la sesión de Bizarrap número 53 con Shakira esta tiradera que le hace a Piqué eh, pues sí es un poco eh, ardid yo creo pero pues no, no deja de ser trending y de hablar del chismecillo. escúchenla ahí nos dicen qué les parece
1: Mira, hasta mis gatos estaban enojados,
2: como Shakira.
1: <risa> pues así se siente la canción, la verdad, como rasguño de gato. <risa> Oigan, si
3: les
2: miren, soy... <risa> Yo no sé, o sea, no voy a juzgar, porque si yo fuera cantautora y me rompieran el corazón, probablemente haría lo mismo. ¿sí? ¿no? O sea, uno ah. porque no es cantautora, güey, nada más uno, uno se tiene que aguantar eh, o conformar con, con, con hablar del tema cien veces con sus amigos. Ella que puede cantar sobre el tema, pues igual.
1: Cobrar, bebé, cobrar, ¿No? porque cuánto crees que le va a salir de ahí.
0: Sí, claro. O
1: claro. sea, mira. Bueno. Mira, es terapéutico para la muchacha. No,
3: no lo
1: voy a juzgar. <risa> esto es muy Shakira. Ella se ha encargado de contarnos toda su vida sentimental desde que estuvo con Antonio de la Rúa hace no sé cuántos años. <risa> y nos enteramos cuando se enamoraron y cuando se dejaron. O sea, sí, esto es muy Shakira, aunque personalmente sí creo que esta última ya es muy ardida. A mi gusto, muy personal, mi opinión no representa la del equipo. Para mí <risa> es ardida lo que es, hay otras que han tenido el corazón roto, ejemplo Adel y Adel no está haciendo lo mismo perdón, hay que tener clase bebés, es que ella es inglesa y Shakira es, que es latina es... <risa> se nota mil
2: por ciento no nos, quiero tirar, no nos <risa> quiero tirar tirrea, yo también soy latina bebés, pero pues es que nosotras somos más pasionales,
1: pues sí un poquito
0: <risa> yo creo que desde moscas en la casa ¿no? nos hablaba de, de su vida sentimental
1: Sí, y sí tiene unas buenas, potentes, ¿eh? O sea, pero fuertes. Esta sí, ya no sé.
0: Por ahí dicen que eh, lo está haciendo para llegar a un público que pues, ya no es su target natural. Pero, mm. Ahora sí que la Chavisa locochona que, que escucha a Bizarra, pero pues, yo, a mí sí me gustan estas canciones nada más para, para hacerle al, al chisme, realmente. <risa>
1: <ríe> y el chisme sí que le gusta, eso lo sabemos. Eso lo sabemos.
2: <ríe> Muy bien, pues entonces los dejamos con esta canción despechada de la Shakira Shakira. Y ya saben, si aún no nos siguen en nuestras redes sociales y no le han, la, le han dado follow, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como la Píldora Azul, con una A entre Píldora y Azul, o sea, una sola A, pues. <ríe> Y muchísimas gracias a todos los que, los que nos siguen episodio, a episodio. Muchísimas gracias Ani y David y nos escuchamos en el próximo. Chao.
0: Bye.
3: Que trague, trague más Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique. Entendí en que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la Ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de 22 Cambiaste un Ferrari por un gringo. Cambiaste un Rolex por un Casio vas acelerado, dale despacio ah, Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena Suena, gana, nombre de persona buena